0: Azúcar, flores
1: y muchos colores. Estos fueron los ingredientes elegidos para crear a la niñita perfecta. Pero el profesor Utonio agregó accidentalmente otro ingrediente a la fórmula. Wild, wild, honey. Y así nacieron las chicas superpoderosas. Greetings, loved ones. presenta. Bear Girls, las chicas superpoderosas.
2: Buenos días, buenas tardes y buenas noches, depende a de la hora que me escuchando. Estamos aquí con ustedes otra vez, nuestro episodio número 3, Bear Girls, este nos acompaña esta vez nada más estamos amiga Nasle, digo perdón, amiga este, Almis y nuestra queridísima amiga Na, no va a poder acompañarnos, pero hoy tenemos invitado de súper, súper lujo, amante de Estados Unidos y de sus deportes, es, este, es autor del libro Los eh, Momentos Estelares de Lele, nos acompaña desde Barcelona, España. Nada más y nada menos, es Víctor Hasbani. Bienvenido, Víctor, ¿cómo estás? Sí, gracias,
0: Heidi. Mil gracias por la introducción. Muy, muy bien. Y tú y vosotras. Un abrazo también a Alma y también a Nasle, que, que hoy no puede estar con nosotros, pero he, he tenido el gusto de conocerla hace algunos meses y por lo tanto, un abrazo a ella también. Y muchísimas gracias por la invitación y por, insisto, la estupenda introducción que acabas de hacer.
2: Estamos súper honradas de tenerte. Al mismo estás. Hola, Comayem. Muy bien, gracias. ¿Y tú? festejando no sé. Es ah, verdad. Que casi, casi no me gusta anunciarlo, no me gusta que me feliciten. Soy súper discreta, ya se dieron cuenta, pero bueno. Hoy es doble festejo. <risa> y estamos súper contentas. Estamos súper contentas de tener gracias. a Víctor con nosotros. Bienvenido
1: a Bird Girl Podcast. Víctor, ¿cómo estás? Platícanos.
0: Eh, bueno, mil gracias, Alma. A ti también. Pues ¿cómo estoy? Pues estupendo. Yo también con mucha ilusión. Uh, por estar aquí con, con vosotras y la idea es hacer un programa espectacular, espero que nuestros aficionados y nuestras aficionadas pues, se enganchen y por supuesto enhorabuena por, por el proyecto que, que acaba de nacer, por lo estamos en la entrega número 3 y el deseo es que se vaya, que vaya creciendo y que vaya entrando en todas las, las casas de, de los aficionados y aficionadas no solamente de los Bears sino de la NFL y del deporte en general porque también los Bears representan a la ciudad de Chicago, que es la más bonita del mundo, y creo que no es, no es solamente una aficionado de los Bears que, que tenga que seguirlo, sino que en general un amante de Chicago y del, del deporte mundial.
2: Precisamente por eso nos gustaría que nos platicaras un poquito, ya te hemos escuchado anteriormente con los fanáticosos, pero platicas un poquito que... ¿De dónde sale nace Tusto tu Por la NFL, específicamente, y por la ciudad de Chicago, aunque sabemos fan de los de Chicago es, eh, específicamente, pero, pero te encanta Chicago y sabes mucho más de la ciudad de Chicago que mucha gente vive ahí. ¿no? Platícanos.
0: <risa> Ahora, eh, digamos que te, he tenido la suerte, tenía muy pocos años de niño incluso, viajar eh, por los Estados Unidos y tenía la suerte de viajar por muchos, muchos estados diferentes, Uh, y Chicago ha sido una de las que visitar más que una vez, y creo que desde la primera vez una, una persona se da cuenta, uh, cuando llega a Chicago, que no se trata de una, de una ciudad normal. A veces uh, una persona que viene de Europa, o, o también bueno, de, de otros continentes que no sean en Norteamérica, piensa, o, o, o mejor dicho, o le dicen que igual va a encontrar de todo en Nueva York, en Los Ángeles, o sea, Chicago es un poco escondida, por así decirlo. O incluso San Francisco, otra ciudad que se, se suele vender muy bien. Digamos que Chicago, en cierta manera, eh, no, no lo ha todavía logrado, digamos, con la mirada de, de un turista promedio que, que puede venir de Europa o de América. Y entonces, en cambio, cuando llegas, evidentemente tiene una mirada ¿no? más, más allá de las primeras dos o tres cosas. Intenta un poco ver en profundidad, pues te das cuenta que no se trata de una ciudad normal, de una ciudad. Y no solamente desde un punto de vista deportivo, ¿no? Porque también, vamos a decir, lista de vista de música, cultura, literatura, o sea, que ha ofrecido tropecientos personajes, grupos, y libros y personalidades. Y luego desde un punto de vista deportivo tiene una historia muy profunda, porque ya lo sabemos, la NFL prácticamente nace uh, no tanto en la costa este, sino que en la área de Chicago y del Midwest, la área central Midwest de los Unidos, ¿no? Ohio, ¿no? Con la, la, la cuña y, y por lo tanto entendemos que la NFL es, eh, digamos, nació ahí. Prácticamente la gran mayoría de los deportivos por tanto, es una de las cuñas. Y esto que sus equipos tienen una historia ya de incluso 120 y pico de años, los Bears prácticamente. Y entonces esto hace que no solamente pues, tienen una, una tremenda historia, sino que su recinto deportivo. Cada sí. de recinto deportivo evidentemente tiene un arraigo en el barrio en el que está ubicado. Y entonces a raíz de ahí se puede desarrollar la historia de un equipo, la historia de una afición, y, y la peculiaridad es que, para, para adentrarnos un poco, un poco en la geografía de la ciudad, es decir que vamos a pensar que hay un lago enorme en un lado de la ciudad, no a la orilla de la ciudad, que es Michigan, y prácticamente la ciudad de Chicago pues, se va apoyando, es este, un área norte, uh, un área digamos central, con un parque de el lupus elegante, en la parte sur. Entonces, la peculiaridad es que las, las dos, los dos grandes equipos de béisbol de la ciudad están una en el norte y una en el sur, ¿no? Northside y Y además, históricamente, tiene una división bastante fuerte. Si consideramos la parte norte, una parte más digamos, así, aristocrática, coqueta, eh, elegante y todo. Y la parte sur, sobre todo a principios del siglo XX, una, una área muy industrial. Por lo tanto, históricamente, el aficionado Los White Sox, un aficionado el Barrio Obrero y todo. Y por lo tanto, el Derby, Cup White Sox, que de hecho. Uh, solamente nos ha regalado en ciento y no sé cuánto de años de. Sí, solamente una Overseas sí. se ha jugado entre los dos equipos de Chicago, White Sox y Cubs. Pero la historia de estos dos grandes equipos, pues, va paralelamente con la historia de esa. Y los Bears nacen, o sea, juegan hoy en día, digamos, en, en un estadio, Soldier que se queda prácticamente en el medio entre, en el, medio entre el norte de Field y el sur. Vamos a llamar ex Comiskey Park, un sponsor y todo, ¿no? Las, los nombres han cambiado. Nombres, sí. Exacto. Ajá pero bueno, hablar del... Y entonces el Soldier Film, que es un estadio de historia absolutamente increíble, pues uh, se ubica prácticamente en el centro. Por es muy curiosa, incluso desde un punto de vista geográfico la historia del portal. Y luego... A mano izquierda, por lo tanto, en la parte opuesta a lo que sería el, el lago Michigan encontramos el, el pabellón deportivo donde juegan los Blackhawks de Chicago, que ellos también son un equipo fundador de la NHL, otra liga de hockey. Chicago mm-hmm. es la única ciudad de Estados Unidos que presume de dos equipos fundadores de, de dos ligas, porque los Bears son un equipo fundador de NFL y los Blackhawks fundadores de la NHL, y también ahí juegan los Chicago Bulls. Por tanto, Hombre, desde, o sea, si yo soy un aficionado de deporte y aterrizo en Chicago, pues me doy cuenta que no es una ciudad como. como. Luego, si le le todo lo que he dicho antes, lectura, música, ¿eh? y luego este paisaje es mítico, porque ni yo no recuerdo una ciudad tan grande que surge a la orilla de un lago que parece así un mar. Porque yo veo dónde empieza, pero nunca he visto nada este lago. ¿no? Exacto, parece
2: parece un mar. Así es. Así es.
0: <risa> Entonces esto es. Mi, mi afición es así. ¿no? Quizás no, no, no apoyo los equipos de Chicago por razones personales, y, pero esto no me permite, no me frena de no apreciar a todos. Digamos que uh, en, en la manera de en, digamos, la afición más latina, europea, por así decirlo, apoyar a un equipo en ciertos casos quiere decir odiar a otro. En mi caso, digamos que este sentimiento no existe, incluso siendo un gran aficionado de los Red Sox, puedo decir que respeto también a los Yankees, pese a que son evidentemente mi gran rival, y digamos que o sea, me gusta más apreciar la historia y la diferencia que tiene en cada equipo, que no meterme ahí en odiar a, a los rivales y se pierden. Estos conceptos van un poco más allá de mi, mi idea de deporte, uno... Sí. A, a, Sí, tiene su, su manera de seguir el deporte, evidentemente.
2: Oye, entonces, de hablar de, de Green Bay y Aaron Rodgers, ¿podíamos, no. ni, mejor ni hablamos, ¿verdad? A ver, bueno, mira,
0: te digo, te digo que la, la rivalidad entre, eh, entre Bears y Packers es la rivalidad más fuerte de la NFL. Yo creo que el Red Sox Yankees en la MLB, yo creo que es el Bears-Packers en la NFL, considerando sobre todo el número de títulos de NFL que han cosechado los dos equipos antes de, de la era. Los equipos han empezado a ganar desde mucho antes de que muchos otros equipos nacieran. Además, una, una rivalidad peculiar, con de un lado tenemos ciudad en Chicago, por otro lado tenemos, no sé si llamar la ciudad, estamos hablando de una ciudad de 120 habitantes, Muy que bien. es, digamos, la urbe más pequeña que presume de un equipo profesional de Estados Unidos. Esto también me parece muy curioso. ¿no? Una ciudad, en todo caso, muy rural, que el queso y de, de agrícola. Ent- entendemos que es una realidad completamente fuera de, de, de lo normal ¿no? en un contexto estadounidense. Y consideramos que la ciudad, las otras ciudades rivales, por ejemplo, las ciudades rivales de los Caps, San Luis, ¿no? los cardenales de la ciudad completa, lo que es Green Bay. Por lo tanto, la rivalidad con Green Bay va un poco más allá y bajo mi concepto, y desde un punto de vista histórico, es la, es la rivalidad más fuerte.
2: Y es, es un odio mucho, porque la verdad es que es como, es como un requisito nada más. Porque en realidad pues, es parte del NFL y yo disfruto todos los partidos, me encantan todos los equipos, etcétera, pero es como un requisito para, para ser un este, fan de los Bears. Tienes que odiar Green Bay, ¿sí o sí? ¿Cierto, Alma? Sí, sí, pues sí. Yo
1: tengo amigos que son Packers, una de mis mejores amigas es Packer, y bueno, pues con el dolor de mi
2: corazón, pero... Cuando se trata de los colores de tu equipo. Eso, eh, no oye, Víctor, y entrando un poquito en el tema del, precisamente de la NFL, platícanos cuál es tu equipo favorito, cómo los has visto ahorita esta, esta temporada, cómo ¿Qué viste esperas? tu Hombre, Mi,
0: mi, mi equipo favorito es los Patriots de Inglaterra, y cómo los he visto. Yo tengo casi 38 años, por lo tanto, yo he tenido aproximadamente 16 años de mi vida en el que no sabía lo que era saborear un triunfo, Uh, considerando que también soy aficionado de los Red Sox, esto iba en paralelo uh, por lo tanto luego de repente del de apoyar a un equipo que nunca había ganado un anillo y solamente o sea, en mi memoria había jugado una Super Bowl porque la otra, y por cierto la jugó contra los Bears, prácticamente tenía un mes, de tres meses de no, no recordar medecito. en directo <risas> ¿Sí? Pero, y entonces uh, claro, por lo tanto digamos, de repente ¿qué ocurre? Que, que, que de no ganar nada a, a ser el equipo que más triunfo tiene en la NFL. Eso ha sido increíble. Por tanto, tengo la suerte de, de haber vivido 20 años entre triunfos. Y ahora estamos volviendo atrás. Eran los Patriots en cuando yo era muy joven. Eh, por tanto, estoy acostumbrado a ello. Insisto, hay, hay gente que igual tiene que vivir 80 años para ver una Super Bowl. Yo ya he tenido la suerte de ganar 6. Por tanto, seguramente no me quejaré nunca. ¿no? Qué bueno. Porque, porque Qué las, las emociones... Sí, hombre, las emociones que he podido ver vivir en estas Super Bowl ganada y también en otras perdidas. perdidas incluso más inolvidables de las ganadas porque, porque siempre hay algo y ese si, diablo, si hubiéramos este otro, igual hubiera... Uh, pero bueno, um, esto es así y ahora, a ver, cómo veo el equipo de este año... Yo creo que sería, no un milagro, pero sería muchísimo llegar ya a la temporada, considerando que también la división, los Patriots tienen los Bills, mi opinión puede tranquilamente ser considerado, si no el máximo favorito, los primeros tres ¿eh? de cara a la Super Bowl, y también unos Miami Dolphins que por años, a lo largo de años han sido el equipo, que era, eran prácticamente dos triunfos seguros, a un equipo que en cambio, eh, bueno, puede resultar bastante atractivo e interesante, por lo tanto, Seguramente, estoy muy consciente de que este año no voy a, a vivir un mes de enero particularmente memorable siendo aficionado, <risa> pero seguramente lo viviré siendo aficionado en NFL porque cada, cada enero, al fin y al cabo, nos brinda, ¿no? Una 10. Yes, yes. Oye,
1: Vicky, Oye, una Vic, pregunta. Tú que eres fan de los pads. ¿Qué, o sea... Bueno, yo entiendo que tú fuiste fan de Los Pads desde antes de Tom Brady, ¿verdad? ¿Cómo te sentiste? Lamentablemente sentíos? mi edad no, 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 me puede, no nos puede engañar, desde mucho antes. Pero, ¿cómo te sentiste cuando se salió? O sea, porque eres muy fan de Los Pats. A mí me cae muy bien Tom Brady. O sea, me, como deportista siento que tiene una disciplina increíble. Lo ha hecho increíblemente en la NFL. Para, mí, yo sé que mucha gente lo odia que mucha gente critica que los Pats se hayan llenado de fans por Tom Brady, eh, pero bueno, yo, yo soy muy de la idea de que también puede ser fan de algún jugador como tal, o sea, a mí, me, a mí me cae muy bien. ¿Tú qué opinión tienes, o sea, de cuando era, la, era Tom Brady y ahora la post? era Sinton Brady.
0: Te digo, te digo la verdad y no te invito, cuando evidentemente jamás hubiera pensado que hubiera acabado la, la carrera en otro equipo. Siendo uh-huh. una persona bastante romántica, siempre me han encantado los jugadores que, que hayan tenido la suerte, la capacidad, la, la, todo lo que quiera, la resiliencia, la perseverancia, de empezar con una playera y acabar con la uh-huh. sin haber cambiado. Por tanto, Brady, después de un viaje uh-huh. En,
1: uh-huh.
0: en Boston, yo jamás me hubiera... Y además, lo, lo que me parece más increíble, que además está un chico de California, porque nació en de, de San, San Mateo, de San Francisco, siendo aficionado de los 49ers, o sea, eso me parece increíble, o sea, él se enamoró del fútbol, mi, siendo aficionado mirando a Joe Montana,
1: uh-huh.
0: y este chico hace que los patrios superan a los 49ers con sus uh-huh. anillos, o sea, lo, lo, totalmente de, de ciencia Uh, siempre se ha dicho que evidentemente la, Los nombres de jugar cualquiera Incluso jugar yo en los patrios Por lo tanto perder todos los, los 0 a 300 Por siempre será más importante La playera, ¿no? Entonces, uh-huh. um, cuando se ha ido Evidentemente dicho Porque evidentemente he entendido que um, Las cosas ya habían cambiado Pues se había cerrado, ¿no? evidentemente Porque me gusta llamarla un poco Dinastía brady bell En este caso, sí, uh-huh. se ha mantenido Belichick, pero ya el equipo no es el mismo, evidentemente. También Belichick ya no tiene la misma edad de la era pre eh, belichick Brady. Y por lo tanto, mmm, a ver, si la pregunta existe y te digo, ¿cuándo ha ganado la Super Bowl con Tampa? Digamos que no era el hombre más feliz de la Tierra, es evidente. Me hubiera gustado que otra Super Bowl la no hubiera ganado con la camiseta de los Patos. Por lo tanto, en aquella Super Bowl, si hubiera... He tenido que, digamos, apoyar a uno de los equipos, pues sí he apoyado a los Chiefs. Dicho esto, no es que me he puesto a llorar de, de la derrota de los Chiefs, pero me ha dado como un poco de, como un mal sobor de boca, ¿no? Como cuando hace una cena memorable y todo el café resulta de buena calidad. Sí. Un poco esto eso. Este, ¿Por qué? Porque, claro, no estaba acostumbrado a esto y además, digamos que inconscientemente o incluso muy, era muy consciente de ello, sabía que igual hubiera tenido que esperar... Mucho, quién sabe cuántos años para volver a ver los otros. Será porque sí, sí. Que incluso nunca la han jugado. Otros eh. que igual han jugado y perdido. Otros sí. que han ganado uno. O sea, por tanto, bueno, no, ¿qué es, me dices, no es ni
2: mucho. ¿Qué me dices de los? Eh. <risa> Mira,
0: yo espero, yo espero que los patos no hagan como los Bills, porque si es como los Bills, pues ellos tenían ceros antes de llegar a Michael. Han ganado seis y el último fue, me parece, en el 98, ando el siguiente y nunca han vuelto ni siquiera a jugar, Aquí. ni siquiera se han acercado. Por lo tanto, esto, esto nos dice que en el deporte profesional americano esto es llegar a pelear, ¿no? Es, es muy difícil ser un contender, es muy difícil mantenerse en la posición de contender a lo largo de año y mismo siendo contender no es fácil llegar a Super Bowl y, y, y ni, ni os digo ganar. Esto también sí. es lo lindo del
2: deporte. Y fíjate que eso eh, a los fans en general, pues nos pasa mucho que cada año queremos obviamente que el equipo llegue. Pero pues también hay que ser un poquito sensatos, ¿no? Son 32 equipos y solo uno gana. Llegan dos y solo uno gana. Pues somos muy desesperados, siempre queremos tener el mejor año, siempre queremos ganar y verdad.
0: Este, yo estoy de acuerdo contigo, pero en este caso hay que también saber os pide bien. Hay que saber y disfrutar. O sea, disfrutar. Y luego siempre hay que pensar que los que están ahí, los dueños, ellos están... Intentando construir algo que pueda... ¿Quién sabe si dentro de uno, dos, tres o cinco años ser un proyecto ganado? Entonces hay que intentar apoyar a esto. Luego hay sorpresa de todo. Los Bears, de hecho, han ganado un recuerdo. Yo considero, de hecho, de Midway entre los primeros mejores es de los primeros mejores equipos de la historia de la NFL. Lo sí. que he visto durante aquella temporada, lo he visto muy pocas. Es quizás solo los Dolphins invictos, de manera de estar en el mismo club memorable. Imaginarse a partir de aquel domingo. Uh, nunca han logrado cosechar otro, o sea, pues otro anillo, pues eso me parece increíble. Pero esto nos dice de, de, de cómo de como el año siguiente ya hay 31 equipos que quieren ganarte a ti que has ganado. Entonces, todo lo que ha funcionado el año anterior ya no va a funcionar porque ya han, han encontrado la manera de pararte. Tú tienes que nuevamente reinventarte algo o sea, y, y el deporte si ganar es difícil repetirse es todavía más um, o sea y, y estamos hablando o sea esto también yo creo que t- tiene que entrar bien en la cabeza que no estamos hablando de ciertos deportes que juegan en Europa donde hay ligas de 20 equipos ya se sabe que una u otra van a ganar y luego o sea, esto Exacto. no es el deporte, o sea, esto es otro tipo de deporte. En cambio, NFL, MLB y todo, aquí estamos hablando de que todos los equipos se apuntan a, a la liga y quieren ganarla de verdad. Entonces sí, sí, entendemos sí. que o sea, el rival no es uno o, o dos, los rivales son 31 o 29. Entonces, uh-huh. Por lo tanto, de cierta manera el aficionado tiene que soñar, pero tiene, tiene que también que tener un poco los pies bien, bien atados a la tierra. Yo creo, yo creo que con este, este equilibrio entre las dos cosas, yo sé que la palabra equilibrio asociada a un aficionado, resulta un poco compleja, pero esto ayuda a, a, digamos así, uh, disfrutar un poco más, porque luego, si no, uno se, se lleva malos tragos a lo largo de temporadas y espera cada y temporada que, de triunfar. Y,
2: fíjate y que sí triunfa. pasa, ¿eh? sí pasa, hay, hay uh, perdona que te interrumpa, pero hay gente no, no, no. que, por ejemplo, los fans de los Bears, ¿no? que es con los que tenemos un poquito más acercamiento nosotras, hay muchos que acaban los Bears y como no hemos estado en postemporada en un rato ya no vuelven a ver un solo partido no ven ni siquiera el Super Bowl y yo no, yo me pregunto ¿cómo? a mí lo que me gusta es el juego eh. sí. imagínate si yo dejara de verlo cuando mis Bears no la postemporada pues mala tarde ¿verdad? me pasaría un, un sí, día de porque... terriblemente no... aburridos
0: exacto no, no hubiera visto pues imagínate perdón no hubiera visto un montón
2: de partidos o sea... ¿verdad? ¿verdad? Imagínate, esto nosotros eh,
0: sí. Pero hay que ser optimista. yo creo que, lo claro. estaba hablando el otro día, yo creo que con Justin, creo que podía. Y a mí me encantaría que los Bers volviera el pasado, por, por mucha razón. También un equipo que tiene aquí, ¿no? En la playera, GSH, Georgia. Está, míralo aquí. Eso, eso me parece fantástico. Para eso, o sea, a veces uno me dice, no, es una tonta. No, no, esto no es Esta persona ha tenido una vida que daría para escribir, no un libro, sino un enciclopedia. Uh, es un personaje nervioso. Incluso, en cierta manera, le encuentro un enlace, pese a que ya estaba muerto, ya, ya había p- fallecido con la super ganada por la leyenda, bueno, que no es leyenda, no es verdad, que dicta, escribe una carta y se dice: Yo me siento preparado, uh, ¿no? Uh, ya quiero ser el entrenador de los Bears porque ya conozco su ciudad, conozco su vibra, su onda, ya me siento preparado para guiar, a, para tomarme semejante responsabilidad. Y George Aras que dice: Sí, tú serás el nuevo entrenador de los Bears y. Prácticamente será el último gran regalo que, que Alas le hará a su criatura y luego, efectivamente, será el entrenador de Mítica con Walter peto Digamos, Walter peto es otro gran negocio. Su talento increíble, yo creo que él ha enviado la de ser de NFL, Ron Raninbe, que, prácticamente, 40 años no solamente corría, sino movía, si así, Bloqueaba y con una elegancia absurda. Uh, luego te llamaba Sweet, ¿no? Dulzura, o sea, evidentemente con una particular sensación. Yo Creo que una franquicia que ha brindado estos nombres, y ahora estoy hablando de, de los más increíbles, 10 años históricos de Chicago Verde, yo creo que incluso periodísticamente el, el triunfo de los Bert daría para para material absolutamente extraordinario yo creo, que, yo creo que espero antes, más antes que, que, que tarde, que tarde <risas> poder, poder celebrar yo, de, de verdad me, lo, me, me, me parecería absolutamente fantástico. también por ejemplo un triunfo de los Bills es totalmente otro contexto totalmente otra ciudad, no tan linda con todo respeto al báfalo pero, pero, pero daría también mucho desde un punto de vista periodístico um, pues yo creo que, que los Chicago Bears tienen que, tienen que volver a sido. y ¿sí? yo creo que la NFL quiere que vuelvan a ser.
2: Así es, porque es una tradición enorme. Esta historia es tradición de fútbol, entonces sí estaría muy. Quizás ahora. hacemos los dedos. Con Paul pues que tenemos, tenemos, tenemos esperanzas, ¿no? Parece que lo que se está armando Pulse el próximo año, el Capspace, Timo eh, etcétera pues probablemente esta vez pues sí, estemos en el, en el camino correcto. Y, y confío. Qué hey, un... me o sea, yo lo que... deseo,
0: os lo deseo con todo corazón. Gracias. Sí, claro. <risa> Espero brindar Oye. suerte, si sí me vais a invitar uh, después del triunfo. <risa> sí, claro
2: que sí. Claro, <risa> por Todas las veces que quieras. <risa> este es tu espacio. Sí. Vas a ser <risa> el padrino de... Del, del trofeo. Ah, sería increíble.
0: <risa> pero, pero nunca puedo cambiar de equipo. Esto es. Pues, no,
2: no, esto no se, no, funciona, se ¿no? hace. Eso no <risa> se hace jamás. Eso no se puede jamás, hacer. No. No. Oye, pero también <risa> tienes para. También te gustan los, los Miami Dolphins, ¿verdad? Hombre, eso es equipo que
0: claro, como muchos de aquellos equipos que han tenido una historia muy buena o, o historias muy buenas, pues acaba de acaban de creo que los Dolphins. Uh, ya, la, la historia que me fascinaba es la siguiente, la ciudad de Miami con todo el resto de Chicago y Boston nació después, nació un poco para un sitio nacional, para los jubilados ¿no? que venían desde el norte, el veraneo. De... Y siendo así, es una ciudad, digamos que una ciudad mucho más joven, nunca ha tenido equipos deporte Prácticamente en Florida el único deporte que podía haber era el deporte universitario, una gran tradición, y el deporte en, en el mes de marzo, cuando los equipos de béisbol hacían traer, de... por lo tanto no, no había, no había nada, más. nada más había este parque, en ¿no? Everglades, pilos, poco poco más, luego entonces la NFL fue la primera que pensó vamos a intentar a, eh, digamos construir una, un, un equipo en, ah, de hecho, que luego fueron los Dolphins, en el momento eh, hacer una, una franquicia, mal? pero luego dijo, ¿por qué? ¿por qué hacer una, una segunda franquicia de fiel? cuando en Miami no tenemos entonces recuerdo, esto fue en los años 60 los Bercia ah, tenían 50 yeah. años de vida, ¿no? para entender la diferencia. Y luego este equipo que nació sin ser nada, y recuerdo los primeros años, incluso casi grotesco, ¿no? Algunos partidos y todo, pero a partir de ahí, algunas intuiciones increíbles. Luego el fichaje del mítico dos ganadores más importantes de la historia de la de NFL, y todavía el que ostenta más triunfos, más incluso de Belich uh, a nivel de temporada regular, no a nivel Super Bowl, pues él armó un equipo que al fin y al cabo ha, ha cosechado una, una hazaña que yo no encuentro en ninguna historia o sea, en ningún otro deporte. O sea, ganar todos los partidos de la temporada regular, más todos los partidos de playoff, o sea, triunfar sin conocer derrota, es algo absolutamente increíble. Y creo que lo que ha pasado justamente hace poco años, relativamente, creo que fue el 2008, los Patriots, que ellos también ganaron todos los partidos, ganaron todos los partidos de playoff y llegaron al Super Bowl, siendo además súper favorito, luego perdieron. Esto nos ha dicho que la hazaña de los Dolphins incluso es más grande de lo que se. ¿Por qué? Porque realmente es realmente increíble. Lo yo creo que es una franquicia que ha tenido esta historia. Luego, después de, de, de terminar estas años, o sea, de ganar un, un anillo sin haber perdido un partido, repite el año, el año siguiente, pese a. Y tiene también un enlace muy fuerte con los. A partir de ahí nunca vuelve a ganar una... Vuelve a jugar Super Bowl, pero no gana. Y tiene un enlace muy fuerte con los Bears, porque justamente en la temporada del triunfo de los Bears, ¿no? A mediados de los 80, ¿qué ocurre? Que los Bears empiezan a ganar, a ganar, a ganar, a ganar. Y claro, cuando ya empieza a llegar el mes de noviembre, principio de diciembre, los periódicos, diablo, por aquí, cuidado, que hay un equipo que puede, puede igualar al récord de los, de los Dolphins. Y además, no, no tanto igual, sino que superarlo, porque ya la temporada regular eran jornadas, y por lo tanto con dos triunfos. ¿Qué ocurre? Que en un Monday Night, jugado en Miami, jugado, jugado en el viejo Orange Bowl de Miami, que hoy en día ya no existe, Um, los Dolphins son el equipo anfitrión contra los Bears Y esta fue la única derrota de la temporada casi perfecta Es decir, que el equipo que salvó su propio récord fueron los Dolphins O sea, los hijos de los Dolphins de los años 70 Salvaron el récord de sus propios padres ¿no? Uh, de, derrotando increíblemente a aquellos Y además, no es una casualidad que aquellos Bears perdieron contra los Dolphins fueron el único equipo, los Dolphins. Recordamos que como quarterback jugaba Dan Marino, que era un hombre que tenía un brazo espectacular y sobre todo, eh, digamos que una capacidad de lanzar en un momento. Y entonces él lograba lanzar antes de que la presión de la mítica defensa de aquellos Bears lograra, digamos, eh, alcanzarlo. alcanzarlo. Y luego, suerte de los Bears, quién sabe, fue que en la final de la American Football Conference de aquel año, los Dolphins... Perdieron contra los tres, porque ¿qué hubiera pasado en una Super Bowl entre vers
2: y Dolphins? Bueno, es una locura, la verdad. Oye, no, locura, este, locura. eres una enciclopedia, qué bárbaro. Ay, sí, no, yo, no, estoy, está... yo estoy entretenidísima escuchándolo. me hablo. No, no, Alma, no, no. yo ya, ya he hablado demasiado, ya demasiado. Pero pues, vas a hablar más, vas a hablar sí, más. Sí vas a seguir hablando, ¿eh? No creas que... Oye, te queremos preguntar, ¿cómo ves, hasta cierto punto, una comparación, porque son de la misma generación, del mismo draft, ¿cómo ves a, a, a nuestro quarterback y al tuyo?
0: Pero de, de, de esta, estos nuevos, o sea, estamos hablando de Fields y Mac Jones. Sí. Yo creo que... Uh, hay cierta comparación. Ambos son muy jóvenes, ambos son la bandera de dos grandes proyectos. Yo creo que uh, quizás Justin Fields es un quarter que quizás tiene, vamos a decirlo así, más talento que Mac Jones y necesita quizás también un equipo que dé mucha libertad para, para que ese talento pudiera, digamos, uh, abrirse al mundo, ¿no? que una mariposa, pues empieza a volar. Por otro lado, Mac Jones yo creo que haya encontrado en, en Bill Belichick la persona adecuada para poderlo guiar, no, entre un sistema muy bien uh, preciso, no, bien uh, esquemático. Y yo creo que incluso está sobre todo la temporada pasada, intentó hacer un juego bastante conservador. no, Pautinamente quiere que, que él se tome más responsabilidad, pero nunca llegar... A, a ser un quarterback como un, un Justin Fields, que eh, en una jugada te puede quizás resolver, resolver un partido. O sea, yo creo que son dos jugadores, bueno, evidentemente, te, desde un punto de vista técnico, muy diferentes, pero que sin embargo tienen en común esto, o sea, que son la nueva bandera clarísima de dos proyectos. Dicho esto, eh, quizás en los últimos dos años Belichick me ha un poquito lesionado, digo yo que no soy nadie y Belichick podría ser estado en mi casa. Pero me ha un poquito decepcionado, quizás porque me había acostumbrado a cosas del otro mundo. Entonces, vamos a ver un poco como mayor Además, siendo muy jóvenes, ¿sabes? de una temporada con la otra, pueden evidentemente uh, dar, un, o sea, dar un, un paso hacia adelante increíble o un paso atrás. O sea, con los jóvenes siempre hay que tener mucho cuidado. ¿no? Por eso que, me, de cierta manera, me ha gustado la gestión que está haciendo Bill Belichick de... Pero ¿cómo te pueden hacer un paso atrás? Te pueden hacer tres pasos hacia... Y eso es un poco... Recuerdo que también lo hablé con... Si no recuerdo mal, con Ocier y Confiar que Justin Fields puede ser de verdad uno de los
2: grandes nuevos... Esperamos que sí, ¿verdad? Porque sabes que me, 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 me gusta mucho esta vez este, este nuevo entrenador porque obviamente sabes, pasó el año pasado... Eh, Lo lo que me encanta de Justin Fields es que es un chavo súper mentalmente fuerte. Todo lo que pasó el año pasado quizás le llegó a afectar, pero no mucho, porque bien lo pudieron haber echado a perder, como ya le pasó. Claro, no comparo para nada la capacidad de Justin Fields con la de, de Trubisky, pero yo creo que Trubisky este año va a ser mucho mejor papel de lo que hizo con, con los Bears por el solo hecho de que ya arenador Y le pudo haber pasado a, a Fields también, pero afortunadamente salió antes de tiempo y yo creo que ahorita es, está pues está mucho más motivado. Porque no te te escucho bien, te
0: escucho bien. Este,
2: sí, sí, sí. Sí, perdón, sí, perdón. Y yo creo que ahorita, ahora sí que lo van a soltar, ahorita es, ya es él, ya no tiene que ganarse su puesto con nadie, ya no tiene que compa- competir con nadie, ya se está diseñando las jugadas solo para él, le está armando un equipo alrededor, entonces igual esta, esta temporada no, no va a ser grandiosa, pero va a ser muy interesante, o sea, súper interesante para, para, para ir construyendo algo para Fields. Sí, ves, Estoy totalmente
0: nos? de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo con la, la correcta ubicación, los correctos esquemas, y, y to, y todo un entorno que le permita uh, ser el jugador que es, ¿no? porque to, uh-huh. todo jugador uh-huh. tiene de 0 a 100, pero para llegar a este 100 tiene que jugar en ciertas condiciones, no solamente desde un punto de vista táctico, también desde un punto de vista uh, desde un punto de vista de... de de concentración, de ambiente, uh, de relaciones con los compañeros. Esto es muy importante. Y no olvidamos que nadie sabe cuándo es el momento. Por ejemplo, anteriormente, ante, anteriormente hemos hablado de, de, de Tom Brady, ¿no? ¿Verdad? Uh, Tom Brady no es que todo el mundo sabía que era un, lo contrario, considerando que prácticamente pasaron no sé cuántas rondas de un draft para que alguien lo lo, lo seleccionara y, y, y entonces eh, entonces ¿qué, qué ocurrió que bueno finalmente fue seleccionado Patriots pero Patriots. el titular sin lugar a duda era era tal Drew ¿no? y um, llegó un momento en la temporada 2001 un partido probablemente lo más normal del mundo un Patriots Jets que se juega dos veces al año en el que de repente Drew se lesionó en aquel momento en aquel momento Brady Amarrarse el casco y pues jugar. ¿Qué, qué, ¿Qué hubiera podido pasar? Mil cosas. Se hubiera podido quemar, eh, hubiera podido ser el jugador llamado en la séptima ronda o hubiera podido sorprender a todo el mundo. Bueno, el hecho es que él empezó a jugar como un dios y clasificó a los patrios las temporada, luego ganó aquel partido mítico, el todo esto, y se llega a la final de conferencia. La final de conferencia, pues aquí el destino siempre se regala cosas raras, pasa que durante el partido. Se lesiona Brady, entra Bledsoe otra vez y los Patriots ganan. Por lo tanto, ahora los Patriots fijado a la Super Bowl, pues Belichick pasó dos semanas de infierno porque los periódicos de Boston le decía: "Ustedes, eres un loco. Es imposible que usted no no ponga a Drew Bledsoe como titular". Hoy en, día, hoy en día, ¿en serio? Sí, sí, sí. Pero hace 20 años los periódicos de Boston y cualquier aficionado de los Patriots que yo recuerde Decía, ojalá que Drew Bledsoe juegue como titular, menos mal que el hombre que tenía que tomar las decisiones se llamaba Bill Bates, no era ni yo ni los periodistas del Boston Globe, del Boston Era, jugó Brady y ahí empezó leyendo, o sea... Por lo tanto, a veces, uno puede hablar 1.500 horas, hacer todos los, los dibujos posibles, la, 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 al final luego es una cuestión de momento, de entrar en el momento adecuado. Esto sí, es también sí. lo lindo del deporte, por así decirlo, que no hay nada científico. Uh-huh. ¿no? Y por eso que nos apasiona claro. tanto.
1: Claro. Oye, Víctor, y te queremos hacer una pregunta porque, bueno, creamos nosotras este espacio Eh, para dar más difusión a la voz femenina, dado que pues es un deporte donde pues poco a poco nos ha ido dando la oportunidad a nosotras como mujeres, como de incursionar, eh, y a nosotras pues nos encanta mucho la NFL, yo como ustedes, yo disfruto muchísimo ver los playoffs, la pretemporada, o sea, porque, pues, o sea, se elegia, es elegia, es todo, ¿no? Es un conjunto de todo. Aunque saquen a los Bears, no importa. este Ahí seguimos apoyando a otros equipos, o sea, porque pues siempre, nunca falta, ¿no? Que pasan los Packers, y pues uno apoya al equipo contrario contra que vayan los Packers, obviamente. Pero te queríamos preguntar, tú, como hombre, ¿qué opinión tienes eh, acerca de que cada vez haya más mujeres incursionando en el mundo deportivo? Dígase... Eh, conductoras, porteras, no sé, en los analistas. programas de le- analistas, que se estén creando como estos espacios que creamos nosotras para hablar precisamente de los Bears y de la NFL. Okay.
0: A mí, a mí absolutamente esto me encanta, yo creo que, que es una bendición, creo que cuanto más seamos, cuanto mejor es, y cuanto más se agrandar la comunidad de NFL, de NFL, y de periodistas que trabajan, analistas y todo, pues pero quiero añadir más a lo que primero, que um, hay dos temas. La mujer deportiva. He tenido el 500 ejemplos, leyenda, ¿no? El deporte, el car, desde el juego de Londres 1948, de Fanny Blankers-Koen, que desde que ganó tres medallas de oro, pasada uh, con Manichi, uh, ¿no? la, la reina de Montreal 1936, la, la gimnasia, ¿no? Y es ese 10 perfecto. O sea, hay, hay sobre todo mujeres. Que, que han ido un poco más allá de lo ¿no? han Entonces, digamos, sí que han hecho. Incluso ha ganado no solamente contra sus rivales, sino que también contra los que proyectaron lo, lo, los relojes electrónicos de aquellos Juegos Olímpicos, que nunca habían pensado que un ser humano hubiera podido hacer un 10. ¿no? Entonces, esos reloj electrónico, como mucho, exacto, como mucho, te podrían decir 9,9. Entonces, nadie como superó todo esto. O sea, eh, y esto pasó ya en, en 1970, ya ha pasado. Yo creo que hoy en día. Ya que estamos hablando de grandes hoginas, grandes días, destello de carrera de, de Serena Williams. Yo creo que Serena Williams mm-hmm. ha sido. Um, y y, y fijarse, fijarse en todos los partidos que ha jugado Estados Unidos, la cantidad de personajes que estaban en la, estaban mm-hmm. en la regla y, y de personajes tan distintos entre ellos. Tiger Woods, mm-hmm. Mike Tyson, uh, actores, um, o sea, personas completamente con un background distinto. Sí, ¿Eso qué quiere decir? Que Serena Williams siempre ha sido una persona que no solamente dominaba en las pistas de tenis, pero que se vestía como le daba la gana, que uh, hablaba con los periodistas como le daba la gana, uh, quería salir con, salía con el hombre que quería, o sea, hacía mujer libre. Y yo, yo creo que, por lo tanto, ejemplos de grandes mundos del deporte, afortunadamente, la tenemos. Y insisto, eh, ahora he sacado a tres, eh, pero sí, además espacio bien. no podemos hablar. Claro. <risas> podemos hacer un programa solo sobre la mujer en el deporte y sería maravilloso. Um, entonces... Que todo esto, por el otro lado, tengamos también, yo, en la ESPN, en el béisbol sobre todo, uh, hay muchísimas mujeres que comentan el partido y que narran el partido y lo hacen con mucha. Jessica Mendoza, por ejemplo, ella de oro, representando la selección de Estados Unidos de softball, es una excelente uh, comentarista Incluso se ha picado con Alex Rodríguez y todo, por lo tanto, cara a cara también con, con comentarista hombre. Uh, los Baltimororios muy a menudo eh, tenemos una narradora eh, mujer que lo hace extraordinario. Eh, yo creo que mm, es extraordinario sobre todo que que a las mujeres hacen mm, un trabajo de calidad y no es que llamo a ella es mujer. No, no, la llamo a ella porque es una narradora de gran calidad. O sea, esto, esto para mí es esto es importante y entonces y yo solo porque Antaño también había la, la idea que Digamos, como mucho no podía ser la que estaba a pie de campo, ¿no? El que estaba ahí detrás de los banquillos. También puede ser, puede ser también un hombre que haga este este trabajo, pero pueden tranquilamente hacer narración, hacer comentario, presentar estudio, hacer análisis, hacer grandes documentos. Eh, Yo creo que. Por lo tanto, cuanto más estas, estos grupos como lo, lo que tenéis vosotras, que me parece fantástico, sigan naciendo, sigan aumentando su popularidad, creo que es, es absolutamente una, una bendición. E insisto, en los grandes ejemplos de artista, afortunadamente, seguimos teniendo a montones. Y e, Insisto, por ejemplo, la selección de Bolivia Cubana en los 90, otro gran ejemplo, otras áreas otra deportivas, que a veces son muy... O sea, en cierta manera, olvidada. Esto me parece, esto me parece eh, muy negativo. Porque a veces uno, mmm, no sé, escucha lo telediario y uh, a veces es difícil encontrar un, un equilibrio entre, entre las noticias. Pero si, si tenemos que hablar de hazaña de deportistas hombre y mujer, pues podemos hablar mitad de uno y mitad de otro y sería igual de lindo hablar de, de, de los unos y, sin que sea una guerra entre hombre y mujer. Ningún tipo de que era. Todo, Todos estamos hablando de deporte, por tanto, todos tenemos que disfrutar y todos necesitamos de héroe y de heroína, ¿no? De rey. Y por tanto, yo creo que es una absurda bendición y adelante con eso. Me habéis llamado para participar a vuestro programa y yo absolutamente no he encantado. Lo siguiente, y, y, no me, y no me he arrepentido, pero hasta maravilla como así.
2: Oye, nosotros también te digo que para mí es un regalo de cumpleaños. Yo estoy enmudecida, y eso que me hablo
1: mucho, pero estoy enmudecida de escuchar a Dios.
0: Alma, no, no, no me digas así, porque yo no, no. quiero ser responsable de esto. O, no, oye, Victor, al
2: contrario. <risa> te quiero enseñar algo, ya te había comentado, pero ahora te lo ah, quiero de enseñar. Verdad, porque de verdad, de verdad, que otro tesoro tengo aquí. Fantástico. Me alegro libro? que
0: por fin pueda disfrutar de
2: él. Sí, por fin. Este, algún día tendré el gusto de verte en persona para que me lo firmes, pero bueno, aquí tengo mi libro. Acaba de llegarme y no he tenido tiempo para leerlo, pero sí ya lo estuve hojeando y, este, y queremos que nos platiques tu libro, pero tengo una queja okay. antes de que empieces. Dímelo, dímelo. ¿Verdad, Almis? Tengo una ¿Sí? queja.
0: ¿Qué ha pasado?
2: Pues... Dime por qué estamos en el número 8 de tus momentos estelares <risa> tenemos que estar en el 1 <risa> el, el,
0: eh, no,
2: na, nadie es perfecto <risa> bueno, okay, tomaré apunte, apunte vamos a aceptarlo y por favor platícanos de tu librazo eh, cuéntanos un poquito no... más
0: Sí, ha sido una aventura increíble, porque como practicaba Apple Programa, pues tenía la suerte de viajar desde, digamos, finales de los 80 y adelante, y por tanto, estos viajes, viajar de ciudad en ciudad, sobre todo con mucha aquella época que existía internet, pues, lo, que, lo que se hacía era ir de a cenar en un sport bar, ¿no? A ver los partidos, si era verano de béisbol, si era invierno de fútbol o hockey, y leer el periódico del siguiente, por tanto, leer también. Y luego, cuando llegaba a una ciudad, si era posible ver el partido, visitar la instalación del equipo, um, empaparse un poco de, de toda esa entonces ya que soy enamorado de esta cultura he dicho intento uh, contar uh, algunos de los, uh, de los momentos más míticos del fútbol de la NFL para que quizás no, no todos los que han tenido la suerte de vivir ¿no? todo esto algunos son momentos de los años 60 años 70 no he visto en primera persona pero luego he tenido la suerte de entre hemerotecas documentales películas y todo VHS pues, entonces contar porque yo creo que aprender aprenderíamos, contar todas esas historias hacen que podamos entender lo que ocurre hoy en día. Yo creo que uh, saber quién ha sido Vince Lombardi, uh, John Amat, uh, Walter Payton, lo hemos dicho, Alas, hasta llegar a Tom Brady, es fundamental, no solamente para tener memoria de ello, pero es fundamental para hacer la evolución del juego, todos los personajes uh, que han permitido que la historia hoy en día es como es, uh, y uh, también entender un poco cómo es la relación entre un gran entrenador, cómo es una relación entre un equipo y la ciudad. ¿Por qué a veces eh, un, un equipo juega de esta manera? ¿Por qué juega en esta, en esta ciudad? ¿no? Eso también parece, <coughs> perdón la tontería, pero, por ejemplo los Pittsburgh Steelers, los azareros de, de Pittsburgh, sobre todo en los años 70, época dorada, pues idiosincrasia con la ciudad enorme, muchísimo. También la época de Namat y los Jets, Namat era uno de los reyes. De, creo que esto, esto también es un aspecto que me ha gustado, aparte del nuevo tema gráfico, la manera siempre de ciudades ciudad es una nueva vida. Cuando se acaba un viaje es como morir, pero cuando empieza el viaje es como, como nacer. ¿no? Entonces, ¿por qué? otras cosas, otra forma de, de vivir, otra ciudad, otros monumentos, otras... Y esto me parece sumamente importante. Por lo tanto, de la suma de todo esto... Ha nacido el, el libro que, que he escrito con gusto, placer, me ha demorado bastante, otros años, que ha valido la pena. Y espero en un futuro momento estelar de NFL 2, quizás también con otra historia de... De Justin Fielders, o sea, chicas. La vida da mucha vuelta.
1: Sí. Bueno. A, ver, a ver si nos pones
0: de
2: otro número. Como el número de tu camiseta, güey. El Exactamente. Exacto. exacto el 1. Sí, número 8. La dulzura de Chicago Bears. Sí. Sweet, no, ha sido,
0: sweetness. Ha sido muy morazón. Sí, no, ha sido. Una, una, una de estas historias que, que, que de verdad me han, me han enganchado, y pues ha sido uno de los pocos equipos durante aquellos 80 que estás derrota de este Mítico. Este Mítico Superboy, yo creo que estoy, estoy a la espera de, de, de otros triunfos, otras historias. He escrito un par de capítulos ya, pero no de los Bers, de, de otros equipos que igual claro. no, no se mencionan tanto. Que además hubieran podido ser muchos más. He cogido 14. La historia de la NFL es, es enorme. Y luego a ver sí. si un día también haré algo de béisbol pasión. Además, hablando de béisbol, en México el año que viene se jugará también un partido de MLB entre ah, Giants wow. y Padres. Sí, en Ciudad. Ah,
1: qué bien. Sí, los sí. Giants de San Francisco. Los Giants de San
0: Francisco contra los Padres de San Francisco. Wow. vas
1: a tener que sí. venir. Es que yo vivo en, yo vivo en California, Víctor. Ah, Entonces... no sabía. ¿Dónde, y, ¿Dónde? Vi... Uh, antes vivía en Bay Area, muy cerca de San Francisco, pero no. ya me mudé más a, a la capital, a Sacramento. Entonces, ah, más al norte, Pero soy muy fan de los Giants, de los Giants de San Francisco. Los he ido a ver más veces, esta temporada van pésimo, pero bueno. Esta temporada van, van un poco mal, pero el año pasado nos dieron muchísimas alegrías con, eh, con, tro- con todos los partidos contra los Dodgers, porque bueno, tú debes de saber, son nuestro archi y en todos los sí. deportes, también cuando juegan contra los Rams o los Chargers, claro. eh, los 49ers, eh, bueno, se arma, o sea, es la rivalidad importante. Nada más porque ya no están los Raiders de Oakland, pero pues si no, también <risas> ahí estarían, estarían embarrados. Eh, entonces yo, yo, eh, San Francisco, por, pues porque vivo muy cerquita de por ahí. Estupendo,
0: estupendo. O sea, sí. Seguramente tendrá que, que verlos también en México. No, te digo, uh, ahí en California he hecho mil viajes y me, me encanta. La parte de Bay Area, no solamente la parte de la costa, ¿no? Big Sur, San Luis Obispo, pero también luego la parte de Monterrey, Carmel, la parte de los parques, me parece. Me
1: encanta. Es un estado. Cuando cuando vayas a California, pues yo me lanzo. A mí me encanta California, o sea, amo California, pero mi ciudad favorita es Chicago. De hecho, ahorita estoy en Chicago. Ah, vale, increíble, esto no sabía. Estás en el sitio correcto. Estoy en el lugar correcto. Sí. entonces, no, pero qué padre que te pero no me voy a desviar del tema porque vamos a no, 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 no,
0: perdón, que cuando veo a alguien que está ahí en Estados Unidos digo, es sana envidia, digamos
2: así, ¿no? así, así, así estoy así estoy yo, ¿eh? créeme
0: ya me, imagino, ya me imagino
2: y eso que, que dicen envidia de la buena pero no existe la envidia buena, es la mala de la mala, la mala. mala. Nos, ha, nos ha mandado un montonal de fotos de diferentes sitios de la ciudad. Y de... El Allí otro día pronto. le platicaba a Heidi que me fui caminando hasta el Soldier
1: Field, 45 de ida, 45 de regreso. Yo feliz, encantada de ir a visitar nuestro templo, de ir a saludar a toda la gente, vi a los trabajadores, todo. Yo encantada. Entonces pues maravilloso,
0: maravilloso increíble maravilloso. pues me alegro mucho tiene que disfrutar a, a tope de, de tu estancia en Chicago
1: sí y bueno Víctor también te queríamos um, preguntar un poquito ya nos has platicado de tu libro un poco de tu fanatismo por los por los pads etcétera etcétera ahora nosotros tenemos muy la inquietud de saber cómo se vive De entrada, la NFL en España y en Europa, porque bueno, nosotras, al vivir a México, en en México, pues estamos muy cerca de Estados Unidos, y aunque hace años era muy, bueno, cuando ganaban los Bears en el 85, yo todavía no nacía, pero, o sea, hace muchos años, ver un partido de la NFL, pues no era tan fácil como hoy en día, que mil servicios de streaming y pagas y los puedes ver, es mucho más fácil, pero en España y en Europa, bueno, de entrada sabemos que allá se vive muchísimo más el fútbol, soccer, y yo, o sea, también sigo un poquito el fútbol de allá, no mucho, pero más. le voy al Real Madrid, pero, eh, ¿cómo se vive allá? Platícanos, ¿Qué, ¿qué dificultades tienen? ¿Cómo lo, o sea, porque aparte la diferencia de horario, o sea, por ejemplo, cuando juegan en California, que son cuántas horas de diferencia, como nueve o diez uneve, más o menos. Nueve, sí. Nueve. ¿Cómo lo viven? Platícanos. Mira, te digo, es una una, una pregunta muy interesante. Yo creo que,
0: bueno, el el horario es una pesadilla absoluta. O sea, el el peor enemigo es... Porque son seis horas si consideramos la costa atlántica, ¿no? Boston, Nueva York y todo. Chicago, por ejemplo, son siete. Y luego ocho, vamos a decir así, la parte de Las Vegas, Nevada y todo. Y Arizona y todo. Y luego nueve... La costa oeste. La costa oeste. Entonces, es una pesadilla considerando que por ejemplo claro los partidos que empiezan a la una o las cuatro hora de costa este ya significa 7 de la tarde y 10 de la noche en... uh-huh. uh, pero claro ya los Sunday nights y los Monday nights en las dos o las tres de la madrugada son horarios realmente muy muy complicado hay que hay gente que los ve y luego duerme media hora y va a trabajar hay gente que lo ve a la mañana siguiente, hay gente que lo ve la tarde siguiente, o sea, que se apaña. Pero tú has dicho algo muy importante, el tema de los stream, de Game Pass. O sea, antes de la llegada con Game Pass, prácticamente tú lo puedes ver en directo, bajo demanda, no hay ningún problema. Incluso ocultar los resultados y ver los resultados. Uh-huh. Eso me parece un sueño. O sea, considerando en las condiciones en que yo viví mi infancia,
1: uh-huh. en, en
0: Italia, en Milán, ¿no? Mi situación ha mejorado un montón, porque... En aquel entonces yo lo que podía hacer, era mitad de los años 80, finales de los años 80, era eh, esperar el, de ir al kiosco para comprar el periódico de dos días después, porque con un luz horario los resultados de los por ejemplo, el resultado del Sunday Night aparecía en el periódico del martes. Wow. Muy bien. Entonces, imaginarse, uh-huh. otra época. Pero también eh, a partir de los años 80 se, retransmitía, se ha empezado la retransmisión de partidos de, de playoffs, tanto sí se podían ver partidos de playoffs y a lo mejor un partido de temporada regular por ser. Sí. Por tanto, igual tu equipo lo podía ver una vez, si luego iba a los playoffs, dos por tanto era muy complicado. Esto te hablo sobre todo de España e Italia, que son dos realidades. Uh, luego, ¿qué ha ocurrido? Que sobre todo el primer gran boom ha llegado con la época de... Sobre todo la época uh-huh. principios 80 con Giomontanet. Pero hoy en día, sobre todo en España, se está viviendo un segundo momento enorme de popularidad. Parece que a todo el mundo le tanto hay. También la televisión que retransmite. Es partido el partido del domingo, partido de, de Monday Night, partido de Thursday Night, todos los playoffs en cambio radio. Y luego, evidentemente, con Game Pass puedes ver... Uh... Luego hay otros países que todavía es más uh, popular el fútbol americano estamos hablando de Alemania e Inglaterra. Wow. Alemania debido al hecho de que uh, evidentemente ya desde el principio de los años 60, históricos y todo, los estadounidenses, evidentemente de la vieja república federal alemana, Alemania del oeste uh, estadounidense, han tenido de aquella época muchas bases militares, tanto cuando los soldados, pues de, uh, de trabajo, las ciudades, esclavan con los alemanes, pierde ahí un Intercambio cultural ha llevado a aprendizajes de alemanes del fútbol americano, ¿no? Uh, y esto ha continuado en la época, todavía, muchos años, pero uh, evidentemente a partir de ahí, uh, partir de ahí la, la popularidad ha crecido aún más. Y en Inglaterra, evidentemente, por razón de que... Entre Inglaterra y Estados Unidos y un enlace cultural y, digamos enorme. Siempre ha habido una, uh, una conexión muy grande y, por tanto, la FI- ha ido creciendo Inglaterra, desarrollado no solamente a partir de NFL, también de MLB y de NBA. Había solo la NHL. NHL, que en cambio en Europa es muy popular, pero en los países como, por ejemplo, Suecia, República Checa, Finlandia, esos países donde lo que es. Por lo tanto, siempre hay que buscar también una razón, incluso... Yendo a buscar un poco en la historia, ¿no? En la cultura, en los intercambios que han habido, pues esos aspectos que que también nos gustan, que a veces dividen ciertos países, pero a a, a la vez son uno de los pocos elementos del deporte que van... Uh, digamos acercando los países empezamos cambiar de tema al tema del béisbol y Estados Unidos y Cuba ¿no? los países que podrían ser más diferentes en 1500 aspectos pero el béisbol es el único por tanto eso también es una... muy interesante que me gusta
2: oye y fíjate que bueno hablando desde los Bears obviamente también hay afición de, para supongo que para todos los ecos, pero para los Bears en Australia en Australia en, en bueno Irlanda hay un, hay, un, hay un podcast que se llama The Irish Bears. Uh-huh. Está un, un irlandés. No, no, no me hagas caso, pero es una mezcla de acentos que me fascina. Este, y de verdad me llama mucho que haya fans de los Bears tan lejos y en lugares así, ¿no? Este, los australianos, eso sí sufren para ver los partidos, déjame decirte. Oh, no, no quiero ni empezar al uso horario, que te. creo el peor de la tierra. <risa> Exactamente, pero pues qué padre, qué interesante No, no muy interesante, sí, además
0: imagínate. No, además es interesante eso que, que podemos, o sea, al final nosotros estamos en Estados Unidos, en México, en Europa y hablar como si estuviéramos uh-huh. en... y además de una pasión que sí, Entonces, eso, eso, eso también me parece muy bien. Uh-huh. o sea que la tecnología nos ha brindado cosas
1: Sí, la verdad es que sí o sea, nosotras grabamos el podcast y bueno, yo estoy en, estoy en California Katie siempre está en bueno, a veces está entre Ciudad de México y Acapulco y Nasle nuestra otra compañera, está en Tamaulipas. Entonces, las tres estamos divididas y sí. el máster también está aquí en Chicago. Entonces, la verdad es que, pues, la te... o sea, aquí estamos, mira, nos entrevistando. Ah, oh, oh, fantástico.
0: Esto me Espero de haber, haber, haber participado en un programa que... Yo, yo lo he pasado de maravilla. Espero que vosotros ay, también. Ay, no, no, por no, esto. Nosotras
2: también. Sí, no, bueno, nosotras estamos rayadísimas. <risa> sí, hablando. Hablando de, 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 de esta temporada, eh, platícanos cómo ves a la liga en general. quién, quién Ahora sí que, una, una sus predicciones Sus predicciones de, de, de la postemporada, incluso quién podría ganar el Super Bowl. Yo creo es, que. Eh, cuéntanos.
0: Yo creo que Bills y Chiefs me gustan mucho, por un lado, digamos, lado de AFC. Uh-huh. Uh, por esto no quiere decir que ni uno ni otro llegara a la sube. ¿eh? Digamos, he dicho los dos equipos que más. Por otro lado, muchos dicen Rams y Backen, pero yo creo que hay que estar atentos uh, también a 49ers y Backen. Luego, esperar una sorpresa como Bengals el año pasado. Esto me encantaría. A ver si serán quizás los Dolphins. Uh, por otro lado, no veo ni a los Cowboys ni a los Eagles, tantos preparados como para llegar a una Super Bowl. Los Bears tampoco los veo tan allá. Uh, bueno, esto básicamente, luego igual, seguramente la subro la ganará ninguno de los hijos que he mencionado. Pero, <risa> pero digamos, digamos que a priori veo esto. Y okay. dicho esto, o sea, los Rams, si, si ganan la subro otra vez, sería muy difícil porque repetirse es difícil. Pero bueno, sería una sorpresa tan gigante.
2: Oye, qué buena historia, ¿no? La de, de Matthew Stafford de haber estado eh, tantos años sufriendo. Y, res, de, sufriendo y desperdiciado porque evidentemente desperdiciado Así. Llegar a un eco nuevo. Super momento. O sea, es que
0: eh... en, en Detroit, Detroit es una ciudad muy, muy complicada, incluso muy conflictiva. Sufrir es la palabra, la palabra bastante cotidiana en Detroit, pero es también una ciudad que, que tiene su encanto. Si sí hay, si sí hay que bucear un poco, pero lo encuentra. Así
2: es. Pues bueno, ya veremos. De todas tus, tus predicciones, vamos a conformar Ya se vaya guardado, a guardado. De... sigue, no, no, no uh-huh. me
0: puedo esconder. Ya me he quitado ¿No la, puedes... el disfraz.
2: Ya quedó grabado para siempre. Exactamente. Así que, sí, te sigo. Así es. Exactamente. Bueno, pues qué gusto tenerte con nosotros. Qué plática más. Sí. Yo me puedo quedar todo el día, ¿verdad? <risa> <risa> Pero bueno, en algún momento tenemos que terminar. Sí, el, no, eh,
0: y luego podemos repetir eh, cuando, cuando Por nos supuesto. Queráis.
2: No, Cuando estemos en la temporada Sí, <ríe> sí en la claro, temporada claro, para que vayamos Hablamos de nuestro equipo, a ver cómo van ¿Cómo Exacto,
0: van? ojalá que viene
2: Mira, yo soy team Siempre optimista,
1: yo soy de que Sí, vamos equipo Aunque pierdan, o sea, a veces sin enojar muchísimo Pero ahí estoy siempre al pie Del cañón, entonces la verdad Es que, pues mírame Feliz, contenta de tener a Justin Pues fingers crossed lo que tenga que pasar la verdad Esto es que gusta. yo también les he dicho, o sea, Heidi y a todos, que yo soy muy fiel creyente de, pues todos son procesos y que ahorita se viene una nueva era con un nuevo este general manager, con un nuevo coach. Entonces, la verdad es que yo, yo soy muy como estructurada a pensar que todo te lleva, es un proceso, es un trabajo y que para lograr llegar como al objetivo, pues tiene años de sequía. O sea, no puedes esperar que traigas a un director y ese día te eleve las ventas de, toda, de todo lo que Totalmente. dejó mal el otro, el claro. otro director. Entonces, yo, yo lo veo así y por eso soy siempre del club de las optimistas, siempre soy de que, pues te digo, sí me enojo y a veces, o sea, pero sí. nunca dejo de verlos, o sea, no, no apago la tele ni nada, o sea, me enojo, miento madres, digo, groserías, todo... <risa> Pero ahí estoy,
2: ahí sigo abriendo los colores. Esto esto me parece la actitud más adecuada. Yo también tengo una boquita de de albañil. Nos desatamos, ¿eh? Nos desatamos. Durante los partidos, oye, y para para bien y para mal, cuando van ganando...
0: Ya me imagino, cualquier, cualquier palabra... Sí, Pero
2: se bueno, puede pronunciar. Eso, eso, eso nada más Twitter. Este aquí, bah. cuando estoy hablando, me trato de comportar como una persona decente y educada. Somos no decentes.
0: Vale, vale, vale. Pues menos mal que nos hemos conocido en, en este podcast de todos, no durante un partido, ¿verdad? No, durante un partido.
2: Yo creo, que ya me, ya, yo creo que ya me has visto, Víctor. A veces, no, la, sí, veces sí, me sí. He la próxima
1: vez? vez, no ver un partido juntos sería increíble. Deberíamos organizar uno. Sería increíble, sería increíble. Estados Unidos, avísanos. Sí. No,
0: por supuesto, por supuesto, no, absolutamente, por supuesto.
1: Para que, pues, cuando jueguen los Pats contra los Bears, ah, vayamos a un partido. Increíble. Sí, 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 sí nada más, seguramente, seguramente
0: muy, muy pronto tengo que organizar un viaje y claro que os aviso con tiempo. Eso será un gustazo. Igualmente. Luego podemos poner una foto en la página de
1: Verde. ¡Claro! Por supuesto. ¡No es no, <risa> obvio! ¡Ya! Obvio. te vamos a dar un sticker y ya tenemos nuestros stickers y todo. No, no te preocupes. Estamos muy
0: brandados. Vale, vale. vale, vale, vale.
1: <risa>
2: y aquí, Almis al este, es este... La, 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 la encargada de la mercadotecnia. De la y es mer... una... ah, sí, no, 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 y es una bárbara. Se hace lo que
1: se puede. Pero, bárbaro. pues antes de, antes de despedirnos, Víctor, yo te quiero dar gracias por haber aceptado la invitación de estar con nosotras. Ha sido un placer escucharte. La verdad es que, wow, de verdad yo me hago amiga de mucha gente y ya después ni las vuelvo a ver. <risa> pero me encanta platicar, pero escucharte ha sido un deleite, la verdad creo que sabes muchísimo, Eh, ya encontré tu libro, lo voy a comprar, para que cuando nos veamos me lo autógrafes, cuando lo compres te mando una foto, y de verdad mil gracias por estar con nosotras por compartirnos todo tu conocimiento yo creo que todos los que nos vayan a escuchar y a ver van a estar igual y pues nada, agradecerte de verdad compañera a mi, mi,
0: mil gracias de verdad por tu maravillosa palabra, pues lo mismo digo es un enorme placer, un gustazo y lo he pasado genial, tiempo volando y pues eh, podemos prometer que muy, muy pronto volveremos los tres, igual con Nazle también
1: claro, y, los cuatro
2: Sí, no, no. Entonces... Es una cita, luego la agendamos, no te preocupes. Pero es okay, una okay. <risa> Así es, yo también, vale. Víctor, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu presencia genial, de toda tu plática. Eh, por favor, dinos cómo te podemos encontrar en redes sociales para que vale. las personas que nos escuchan que puedan, sí, puedan encontrarte.
0: En, encontrarte. Me puedes encontrar en, en Twitter, en Víctor Hasbani84. Y también escribo en la página arroa uh, ready También es una página que Miguel Jorge, cantó ahí los publicar hilos, historias, uh, no solamente de fútbol, sino que de béisbol y de todos los demás. Tanto, ahí me podréis encontrar en Twitter, de ahora que arranca también la temporada de la NFL, pues esté presente con, con mucho gusto. Y de nuevo, mil gracias, uh, Heidi, mil gracias, Alma. Ha sido de verdad un gustazo. Espero que los seguidores y las seguidoras pues, hayan disfrutado de, de toda la transmisión. Un fuerte abrazo. Ha sido un honor, la verdad.
2: Muchas gracias, gracias. que tengas Victor. muy bonita noche. Igualmente, y feliz semana. tarde y feliz
1: noche. Igualmente, <ríe> gracias, chao.
2: Gracias.
1: Gracias. gracias, bye. Bye, bye. bye. bye, bye.